0: Sepas. Lo que se viene te entretiene, sé que quieres saber esto es otro beta de innovación, esta repleta va dando la vuelta por todo el planeta con ustedes
1: un beta más otro beta un Beta más otro beta, un beta más otro beta, así que pendiente en redes De repente puede que llegue tu artista preferido Y si eso sucede Podrás disfrutar de entrevistas exclusivas y la sorpresa que lleves Al saber de un beta más otro beta, un beta más otro beta, un beta más otro beta, sí, el Bacha. yeah, Bienvenidos al podcast de Brian Rivero Un beta más otro beta yeah, así suena
2: Bienvenidos al noveno episodio de Un Beta Más Otro Beta. Este beta será sobre la política, ya que estamos en una semana electoral. ¿De dónde es? De los Estados Unidos de América. La gran batalla, Trump y Biden. Y bueno, este episodio es muy especial para mí, ya que mis invitados están conmigo. So, por primera vez el podcast... Eh, lo vamos a hacer con los invitados en vivo y directo, aunque tendremos un invitado especial que en el transcurso del episodio vamos a escuchar sus opiniones. Así que bueno, ya no voy a hablar más paja, ya no voy a decir más nada, este intro va a ser muy corto, muy fácil, muy sencillo y lo vamos a empezar así. Así que con ustedes tengo como invitado a Leonardo y a Víctor, ¿ok? Soy Leonardo y Víctor, ¿está aquí? ¿Correcto? Sí, muchas gracias, Brian, por invitarnos a debatir sobre la
3: política norteamericana. Mi nombre es Leonardo Camacho, venezolano, canadiense de origen venezolano, activista político por la libertad de Venezuela, y bueno, implicado en el tema de las elecciones y apoyando a Donald Trump. Gracias,
2: Brian. La verdad es que eh, yo me dedico a, a la consultoría política. Este es Víctor, oye, el que está hablando ahora es Víctor. No dijo su nombre, Víctor como que está nervioso en este beta. Sí, la verdad es que... <risa> su, primer, sí. su primer
3: podcast, Víctor. No es mi primer
1: podcast, pero, a ver, este yo no soy tan cómico, Brian.
2: A mí me falta como... Este... A la chispa, fíjate, yo tampoco. Pero este podcast, aunque no lo crean este episodio, es político. Y yo voy a intentar de ponerle la chispa, comedia. Vamos a ver qué hago. Vamos a ver cómo le saco esta risa a estos dos políticos. Vamos a ver <risa> cómo lo ves? hago.
1: Cuando yo estaba en la universidad tenía un, un, un sobrenombre que me inventaron este por, por hacer política en la universidad. Que no lo voy a decir. Pero eh, eh, lo que reflejaba era la gente mala de una serie de televisión que estaba muy famosa de Harry Potter. Pero bueno... Soy Víctor Mata, este, me dedico a la consultoría política
2: y eh, nada, para lo que quieras, pana, vamos a ver aquí cómo, cómo termina saliendo esto. Claro que sí, bueno, ya saben. Y como es costumbre en este episodio de un beta más otro beta, a mí me gusta empezar con un beta. Y este beta es para los dos y vamos a ver qué nos dicen, vamos a ver cómo responden este beta. ¿Okay? Y sabemos que Trump es el presidente de los Estados Unidos y ha caído en una controversia en el tema del racismo. Yo pienso que eso lo ha hecho hasta un poco más famoso de lo que es el racismo, ¿verdad? Y nosotros como latinos, eso nos perjudica un poco, ya que hay muchos latinos en los Estados Unidos. So, tenemos como invitado a Leonardo que apoya, como lo acaba de decir, al presidente actual, Trump. Claro que sí. So, tú dime como eh, participante y miembro de apoyar a Trump, ¿Cómo Tron, los latinos, por qué deberíamos de apoyar a Tron? O sea, ¿por qué un latino, eh, como vemos en la televisión, sigue apoyando a Tron si según es una persona racista eh, sobre los latinos, que dice que va a ser un muro, que a la final no lo terminó haciendo nunca? So, explícame eso. ¿Por qué el latino debería de apoyar a Tron y no caer en, en, este, en estos temas de racismo?
3: Bueno, como tú mismo dices, según, porque eso es lo que se dice... Y los hechos dicen otra cosa, ¿no? Yo diría que los latinos tenemos que apoyar al presidente Donald Trump en su reelección, porque los latinos van a Norteamérica buscando libertad, trabajo, emprendimiento, y eso es lo que ofrece el presidente Donald Trump a los americanos, a su país. Entonces, hablando del tema de, del racismo, eso es un fake news. O sea, ese es el beta que yo te traigo a ti. Fake news pa para fake el que news. no
2: sabe. Es una noticia falsa, una noticia, una noticia mentira. Eso es un beta. Simplemente los panas están hablando paja ahí.
3: Es pura habladera de paja, puro muy típico de los medios que están en contra de Donald Trump. Los, los hechos dicen que es el presidente que más ha beneficiado a la comunidad latina eh, en, en Norteamérica porque es el que ha traído los números en economía, en integración. Te digo otro beta, es el que ha deportado menos que, que Obama. Obama muy simpático, el negro simpático, pero deportó a más latinos. ¿Qué quieres que te diga? El eh, eh, presidente Trump no ha deportado a los latinos. Y yo soy latino y yo apoyo a Donald Trump. A mí me,
1: me parece curioso que digas que, que es un fake news. Porque eh, recientemente llegaron a, a, llegó, intentaron llegar a, a Estados Unidos este, una caravana de migrantes que venía de Centroamérica. Este, cientos y cientos de personas que iban con la ilusión y con la idea de poder entrar a los Estados Unidos y pedir eh, refugio por razones humanitarias en los Estados Unidos. Y el presidente Trump no solo impidió que ellos entraran, sino que además los regresó para México y le lanzó el problema a México, como, como si este México tuviese las condiciones económicas y sociales para poder tener y para poder mantener a esta cantidad de gente que llegó a...
2: a a los Estados Unidos con la idea de, de entrar. Fíjate, esto es muy curioso. Acuérdense que yo aquí estoy como que de oyente. No es que yo sepa de política y por eso yo dije, yo tengo que invitar a estos dos panas que los tengo aquí y tengo que aprovechar para que me den su información. Y es muy, es muy curioso ahorita que los tengo aquí uno al lado del otro, ¿verdad? Y como que escuchando Leo diciendo, eso es un fake news. Y aquí Víctor, ya va, ya va, ya va. Eso no es un fake news. Bueno. Y, yo lo que
3: quiero decir que el fake news es lo que tú dijiste, que, que Donald Trump es racista. Eso es lo que han venido diciendo y hay hechos que demuestran todo lo contrario. Él está casado, su esposa es una inmigrante, eh, o sea, Melania. Entonces, tú no puedes decir eso. Lo, ha beneficiado a las comunidades, a las minorías de, eh, latinas en, en Estados Unidos. Lo que pasa es que eh, se trata de destruir eso, de, se trata de desmontar, mejor dicho, el fake news. Y yo te estoy dando argumentos eh, con respecto a lo que decía Víctor eh, eh, mira, hay que entender algo los países tienen eh, su independencia en, el, en los programas de inmigración, o sea realmente eh, Estados Unidos es el país de, de todas las naciones, recibe a todos eh, los, los inmigrantes eh, todo el tema de, de los refugiados o sea yo de verdad que eso fue una campaña que se montó para desprestigiar a Donald Trump pero eh, la inmigración legal en, en, en Estados Unidos es bien recibida y más con el gobierno de Donald Trump
2: fíjate, lo curioso que yo veo como dice Víctor que, que, que unas personas fueron, o sea, unos inmigrantes intentaron dester de, a Estados Unidos y creo que hasta bombas lagrimógenas le lanzaron, ¿no? Creo. O sea, no como sé. que hubo un problemita ahí en la frontera porque sí como que eran muchas personas y eso yo me acuerdo que, que fue una noticia muy muy importante en los Estados Unidos. Pero algo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Es como que el por qué unas personas de otro país, ¿verdad? Tienen que ir a vivir a otro país, ¿Verdad? Yo uh -huh. siento que, que eso es algo que, coño, en Venezuela, hablemos como en Venezuela, en Venezuela era el dueño del negocio era el peruano, el portugués, el español. O sea, son personas que venían de afuera y una vez uno se preguntaba, ¿por qué coño no es el venezolano el que está ahí? Y uno decía, claro, porque es que el portugués es el que se si quiere parar a las 4 de la mañana, hace su pan y el venezolano no quiere, no le quiere echar bola. Yo pudiera decir eso mismo de los latinos ya que yo tuve la oportunidad de conocer a muchos mexicanos, por decirlo así, que coño? La verdad, trabajaban. Como dicen en Colombia, camillaban fuerte. Si sí, es que una
3: vez que tú emigras, entiendes a esos inmigrantes que llegaron a Venezuela, que trabajan, y, y si nosotros trabajáramos como trabajáramos afuera por nuestro país, creo que nuestros países fueran distintos. Pero ahora bien, ahora bien, lo que saca a, a, a uno a emigrar son las condiciones muchas veces políticas y sociales de regímenes, que no apoyan la libertad, que no dan libertad de trabajo. Entonces hay que ver bien eso, de dónde vienen esos inmigrantes, y es el socialismo, huyendo del socialismo. ¿Pero
2: para qué, Entonces, irme, pero para qué irme a un país donde no quieren a los latinos? Un ejemplo. ¿pero ¿Por, quién, qué me voy ¿pero ¿Por qué ir? tú dices eso que en Estados Unidos no, no se
3: quiere a los latinos? Por lo menos Porque, el mensaje
2: que da Trump es un pero, mensaje pero como que te yo voy a hacer un muro... Porque yo no puedo que Pero
3: lo que pasa es que tú te estás basando en lo que dice una gente, tú tienes que ver los hechos. O sea, la, el, 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 el muro se está construyendo por temas de seguridad nacional. Tú sabes cuánto tráfico de personas pasa por la frontera, cuánto tráfico de droga pasa en los carteles mexicanos, todo el terrorismo que, que se intenta pasar por, Estado, eh, por México. Esa es la realidad. Lo que pasa es que se trata de sacar de beneficio de una campaña política contra el presidente Trump. Pero yo creo que eh, los Estados Unidos están en todo el derecho de proteger su frontera, como cualquier país, o tú no lo protegerías en, en Venezuela contra alguna delincuencia de otro país o problemas de terrorismo. Yo claro creo que, que la, sí.
1: el, el tema del muro fue este, un, una, una, gran, este, una gran estafa, ¿no? Una gran estafa para los, estados, para los eh, norteamericanos que pensaron que iba a ser una realidad y además fue usado... Este, como una propuesta de campaña valurda para ganar en los Estados Unidos. Porque, al fin de cuentas, luego, cuando se podía materializar, cuando se intentó materializar, eh, no se hizo nada. No, se ha avanzado el muro. Se fue, ha construido fue la, parte del fue muro. Gran, fue la gran sorpresa. Cuatro años donde se había hecho una promesa este, de construir un muro para que los... Eh, que además se usa un término, y eso es una de las cosas de, de, del presidente Trump, que a mí no realmente no me, no me gusta y es el, el tema del mensaje de odio, o sea, el mensaje de, de repudio, Pero este, ¿cuál odio, Víctor? ¿Contra quién? Fíjate que, que cuando, cuando Trump este, habla sobre los, la, la migración mexicana, este, a ver, en los Estados Unidos hay 32 millones de latinos. Uh -huh. Este y cuando, o sea, cuando hay más
2: per hay casi la misma cantidad que hay en Venezuela, o sea, sí. de venezolanos creo sí. que ya vemos, está como en 32, 33 más 32, o menos, 32,
3: sí, el 10% ¿no? de la población norteamericana
1: 32, o sea, el, la población latina en los Estados Unidos es dos veces Costa Rica en población uh -huh. este, y, 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 el, y el mensaje de, de, del presidente de Trump, en lugar de ser este, un mensaje de agradecimiento a la mano de obra no. un mensaje de agradecimiento a la lucha que hacen los latinos en los Estados Unidos te estás para basando en algo
3: país? te estás basando en algo que dice de Trump pero Trump no ha dicho eso Trump por el contrario, sus hechos, su gestión de gobierno ha sido en favor de los venezolanos, en favor de los inmigrantes, porque sabemos que Estados Unidos está basado en, en los inmigrantes. O sea, eso es una campaña que se ha montado en torno a él. Que lo que decía, justamente lo que decía Brian, que es que él es racista. ¿Por qué es racista? Porque lo dice alguien. Sus hechos que demuestran. Es Porque el que menos. No. Pero es que los hechos lo demuestran. Es el que menos ha deportado latino, señores. Obama sacó más gente que, que Trump. Y a, y, a Obama, y a Obama no lo acusaron de racista. Es que hay que destruir ese mensaje. O sea, de verdad que. Es que no puedes destruir un
1: mensaje que es real.
3: No, no es real eso lo que tú dices. Te estoy dando cifras y de la, que la, Obama, Obama sacó más gente. Más latinos Si hablamos del tema latino, Obama sacó. deportó a más latino que Trump.
1: La realidad termina siendo que la gente que intentó llegar a los Estados Unidos de manera pacífica e intentó hacer una solicitud por las condiciones de vida inhumanas en las que estaban en sus países no se les dejó entrar y se les envió a de estás de hablando un, un pequeño ejemplo
3: no? de cuántas personas, mil, cien personas no que, ella... que por cierto permíteme con todo el derecho que ellos tengan de, de, de solicitar a, refugio pudieron pedirlo en México, por qué no lo pidieron en México o sea tuvieron que llegar eh, todo eso es parte, de, de, muy, muy bien organizado además por gente que quiere generar la bulla y una campaña. Realmente, la verdad es que todo el que llega a Estados Unidos como refugiado
2: es aceptado y es bien recibido. Esa es la gran verdad. No bueno, estoy de acuerdo. Bueno, eh, yo pienso, yo voy a meter ahí, yo voy a meter un poquito mis narices, ¿verdad? Yo, como ciudadano de los Estados Unidos de América, verga, sonó criminal. <risa> no, no, sonó criminal, papá, yo tengo pasaporte azul, aunque ustedes no gringo, ¿lo oyeron? El gringo, el gringo. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo pasaporte azul. El del águila. Eh, mierda, sí, no, el que tiene no, un... Sí, la claro, verdad ni sé. Él es eso, americano y no ay, sabe cómo es el pasaporte. No ya, me, ya me echaron la paja que me <risa> copié en el examen. El propio beta. Coño, el, el, coño, ¿viste? El salió propio un beta. beta Por favor, señores de la embajada, espero que no estén escuchando este beta. Okay? <risa> ¿Ok? Espero que no hablen español en este momento. So, fíjense, eh, yo lo que digo es, eh, eh, volviendo al tema de la pregunta principal del racismo, uh -huh. es, escucho a Leo, ¿verdad? Aquí... Defendiendo fiel a Trump y escucho a Víctor no defendiendo a ninguno, simplemente dando un punto de vista como inmigrante, o sea, como capaz estos casos de estas personas y es como que, mira, eso es mentira y yo pienso que esto es la realidad de lo que pasa tanto en Estados Unidos como en el mundo. Cada uno ve o puede ser que defienda su punto a, a su manera, por lo menos Leo está defendiendo. Su política ante, ante Trump. Yo pudiera decir que yo no soy conocedor, ¿verdad? Que capaz Obama deportó más porque tuvo ocho años y apenas Trump tiene cuatro. Yo pudiera decir eso. Yo como, eh, no sé, aquí una persona normal uh -huh. y corriente que ve las noticias o me estoy guiando por lo que dice Leo. O puedo aquí beber, que por eso existe esa gente que, coño, vale, ¿cómo no la van a a los Estados Unidos? Uh -huh. no Pero después Leo dice, coño, ¿pero por qué no van a México? Bueno, pero para que yo, coño, voy a vivir en México si México no va a poder tener los dólares que tengo en Estados Unidos. Entonces, como que cada quien defiende un poco su, su, su interés. So, yo tengo una pregunta. Leo, ¿tú apoyas a Trump? ¿Correcto? Así mismo, claro sí. ¿tú apoyas a Trump? Víctor, ¿tú apoyas a algún candidato? Porque te estoy escuchando eh, dar tu punto de vista, pero como tal en estas candidatura, ¿verdad? ¿Tú apoyarías a un candidato o no apoyarías? Simplemente no lo apoyas.
1: Yo, yo creo que eh, en los Estados Unidos en este momento... Eh, tenemos, o sea, se tiene una situación muy complicada respecto de la política, respecto de los candidatos. Yo solo creo que este, podrían haber un candidato menos perjudicial para la sociedad que otro, pero no creo que haya un candidato ideal dentro de lo, los dos. Digo, como una opinión externa. Yo, yo no soy americano y no tengo. Pregunta:
2: lado. cuando dice, me voy a salir un poquito del tema americano, ya que ustedes saben o saben o están empapados en la política cuando dices que hay un candidato ideal eso tú estás queriendo decir que cada país puede tener un candidato ideal o sea que Venezuela pudiera tener un candidato ideal para la presidencia sí yo Por, creo que, si ¿sí yo vemos creo que así? hay algunos
1: hay algunos candidatos que eh, hay algunos candidatos políticos que tienen eh, que tienen una, una serie de características particulares que pueden hacer que la sociedad diga este candidato aun cuando no es del partido al que pertenezco eh, se adapta y tiene ideas y propuestas que realmente pueden mejorar al país, genuinamente. El tema es que lo que, lo que se logra ver en los candidatos eh, en los Estados Unidos es que no hay, eh, una, no hay un candidato genuino al cual tú puedas decir sea
3: republicano, sea demócrata, mi corazón puede ir más para este lado. Lo que pasa es que, que mira, yo, yo noto mucho de esta generación y de lo que está diciendo Víctor, es que las cosas se manejan muy sentimentalmente. ¿Cuál generación? Muy... ¿La
2: milenia? Sí, bien. no, la, la, la generación cristal. que son, Yo también oh, soy milenia, ¿viste? Canvane. Me estás poniendo
3: viejo, porque yo lo que tengo son 32 Escucha, años y soy milenia. No, no, pero es que mi generación... De podcast, escúchame, mira, Mira, Generación Cristal, lo que pasa es que ustedes le dicen las verdades y se rompen. Esa uh -huh. es la gran verdad y ese es el beta, otro beta uh -huh. que te traigo yo a ti. Uh -huh. Yo te digo una vaina. Yo apoyo al presidente Trump justamente porque es políticamente incorrecto y dice las verdades que nadie quiere escuchar. Y es un tipo que da resultados. Ahí está su gestión. Veamos su gestión antes del coronavirus, ¿no? Que ese es otro gran tema. Pero yo te digo una cosa. Eh, eh, Donald Trump, yo sé que no le cae muy bien a nadie, pero lo más importante es que le cae bien a los norteamericanos.
2: Y fíjate, yo pudiera. A la mayoría, por lo menos. Claro. Yo pudiera. Eh, ya ahorita están hablando de, de, de candidatos, ¿verdad? Voy a volver a la pregunta de antes: del demócrata. Eh, republicanos, o sea, es como decir el chavismo y la oposición en Venezuela, vamos a decirlo yo, así. Quiero, yo quiero ¿No? decir
1: una cosa, sí, sí, eh, digamos, son, son dos partidos políticos, es como decir, si, si, si lo llamamos el caso de Venezuela, es como decir Acción Democrática y Copey. ¡Se ha pegado, ah, pegado! Okay. Salvando sí. las
3: distancias. coño Víctor, creo que no es el mejor ejemplo! ¿no? Pero, pero
1: digo, es como... No sé, ¿podría decir un ejemplo más sí, actual, claro la, la, Voluntad la, la,
3: los Popular y Justicia, que uh -huh. son también dos polos. Pero no, yo creo que Voluntad Popular y Justicia son... Más de, parecidos. Son ¿no? la izquierda, sí. sí
1: <risa> Pero hay una cosa que yo quería resaltar de lo, que, de lo que decía Leonardo, y es que él decía, la gran mayoría de los norteamericanos apoya al presidente Trump, y eso no es verdad.
2: Ajá, eso es un beta. Eso no es lo Eso es ti. un beta. Este... Un latino diciendo que los americanos no apoyan a Trump. Pero eso lo vemos desde, el martes. El martes vemos eso. No, pero es que eso lo sabemos desde las
1: últimas elecciones. Desde el año 2006 el, Partido 2006, el Partido Republicano no ha ganado en voto popular ni una
2: sola elección. Ni una. Lo que pasa es que el sistema... Explícame. Explícame. Esta conversación la tuvimos eh, fuera del aire, ¿verdad? Unos días a, a, antes. Eh, cuando dices el voto popular, ¿nos puedes explicar un poquito a qué te refieres al voto popular para el que no, no entienda este este significado o lo que significa?
1: Los Estados Unidos tienen un sistema de, de elección muy diferente al que nosotros manejamos en Venezuela. Y en Gracias a España Dios. De Latinoamérica. Pero eso es verdad. Gracias a Dios que es así. Yo, yo no yo Porque no, yo miren, no miren, entrar. miren.
3: Nosotros elegimos democráticamente al señor Chávez. Y mira dónde llegamos. Chile eligió democráticamente... A cambiar la constitución. Hitler fue elegido democráticamente y mira dónde quedó Alemania. Así que eso democráticamente. Eh, sí. Vamos a, a ver otros elementos de ley, justicia, república. No solamente nos quedemos con la democracia. No, yo, yo no digo que no. Yo no digo que no para
1: pa los Estados Unidos es un sistema que, que ya la vamos a explicar, ya vamos a contar cómo, cómo funciona. Para los que no saben, pero no, yo no digo que, que no sea muy bueno. Lo que digo es que la, la realidad es que... Eh, no hay. o sea el, el, En los Estados Unidos, el, el voto popular siempre, bueno, siempre no, desde el año 2006, como digo, ha estado eh, del lado de los eh, demócratas.
2: En es 2006 cosa, estamos hablando 14 años.
1: Sí, claro. Entonces, es una cosa, una cosa impresionante. Este es un sistema que está diseñado así porque hay estados en los Estados Unidos que tienen una población gigantesca. Entonces, si la elección en los Estados Unidos fuera... Únicamente por voto popular los estados gigantes como el estado de la Florida o eh, como ah, varios estados entonces definirían quién es el presidente en todo el país y los estados más pequeños se quedarían sin poder... Eh, te opinar respecto de la elección. No, efectivamente
3: lo que dice Víctor es verdad y, y podemos decir que aquí, como un tema de cultura, otro beta más, aquí en Canadá también es igual. Aquí no gana el que tiene los mayores votos. Es pues un tema de colegios electorales y de distribución. Pero pero es un tema del sistema electoral de cada país que puede ser discutido, cuál es más efectivo, cuál no. Este, pero lo, lo fundamental es por qué apoyamos un candidato y no otro. No, no ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Por qué, Víctor? Yo te preguntaría... ¿Qué es lo que te molesta? Mejor me dicho, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que te molesta? ¿Por qué no apoyas a Donald Trump, políticamente hablando?
1: Yo creo que, que Trump ha tenido unos resultados interesantes este, respecto de la economía en los uh -huh. Estados Unidos. Y, y, eso, y eso, no, eso no se puede negar. negar en lo absoluto. Además, una cosa importante este, de, del tema del presidente Trump es que...
2: Eh, ¡Ay, se puso nervioso! Ay, no, no, se, no. Engatilló, ¡Se engatilló, se engatilló! En este, momento, ay, en este momento nos están tomando alguna foto y algunos videos. Y Víctor se puso nervioso, se puso nervioso. Sa salí
1: de la... No, no podía, no podía este, hilar dos ideas. No podía sonreír para la cámara ah, y seguir hablando. Okay. Se el
2: hombre. Okay, okay, ya, ya.
1: No, pero de lo que, de lo que me preguntabas. este, Ajá. Yo, yo creo que le, lo, los resultados respecto del tema económico... Con, con el con Trump no han sido malos, de hecho han sido bastante bueno. aceptables. Uh -huh. este, y el ¿Te, tema ¿Te parece la,
3: aceptable? Me parece, me parece que está bien. Lo, Digamos, el, el 33% que acaba de crecer el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en plena crisis COVID, ¿te parece un punto Me parece que
1: un punto por encima del de crecimiento del PIB respecto de Obama es, es bueno, pero tampoco es que estamos este, ah, descubriendo no. el agua tibia, ¿no? Okay. Es decir, eh, cuando el, cuando Obama llega a la presidencia, tiene un país este, muy golpeado, muy golpeado por la recesión económica. Y él tiene que repuntar y recomenzar este y retomar la economía en los Estados Unidos y fue una cosa dificilísima. Entonces, ¿qué consigue Trump cuando llega al gobierno? Un país estable goberna un país estable yo, yo nunca he gobernado un país pero este no no viernes, gobiernas
2: tu cuarto y de broma Go, gobierna gobiernas tu, tu, cuarto, tu y... cuarto y de broma y está diciendo que gobernación de
1: países no, y no me, de... pero ah, gobernar un país este que eh, tiene una trayectoria de 8 años con estabilidad este no creo que sea el mismo grado de dificultad de gobernar un país que viene no, de pero, la recesión. Eh, eh, Víctor,
3: pero no, 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 no es un tema de dificultad, es, 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 el, el, el tipo bajó los, los impuestos, el tipo creó más, eh, más trabajo, la economía está funcionando, la gente tiene dinero, y, y volviendo al tema de los latinos, ¿por qué los latinos no vamos a, a Estados Unidos? ¿Por qué? Buscando libertad, buscando emprendimiento, buscando trabajo, chamo, para mandarle plata a la gente. Porque en nuestros países no hay libertad. Entonces, yo lo que lo que valoro de, de la sociedad norteamericana es ese emprendimiento, es esa fuerza de empuje. Y yo pienso que Donald Trump representa eso. La libertad económica, el, lo, eh, bajar los impuestos, el emprendimiento, ayudar a, a, que, a la generación de riqueza porque venimos, por lo menos los venezolanos, tenemos esa, esa experiencia de controles, de leyes, de impuestos. Los impuestos no, no, no funcionan. Entonces yo pienso que, que si es verdad lo que dice Víctor, pero el, la, el, digamos, el, el valor que tiene Trump en la gestión de la economía es que mejoró todo eso. Y por eso es que la gente va a votar por él, porque la gente lo siente en el bolsillo. Eh, o sea, no hay nada más pragmático que la plata, chamo. Entonces cuando tú sientes que la plata te rinde más, Tú apoyas al gobernante. Lo demás, lo demás es bulla, que si es racista, mentira. Que si es antiinmigrante, mentira. Y un cuento de mentiras y mentiras que lo dicen unos grupos y más nada. Que se desmienten solo con los hechos. El otro
1: vete que te tengo, Brian, ya que a ustedes ver, están en eso. Ver. Este... Yo
2: quiero, antes de, de, de comenzar un Brian, beta... Brian, muy calladito Es que yo, yo estoy... Estás abrumado, que estás cagado. Yo estoy. Tron, so tron, tron, Ajá, tron, tron, acaba de, tron, tron. de llegar tron, tron, tron. apoyo a tron. 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 Acaba de llegar apoyo a Tron. Llegó la barra. Llegó la barra. Llegó la barra. Llegó la barra. So, yo la, la, la interrogante que tengo antes de empezar el, el beta que ibas a decir ahorita era como que... Eh, volviendo al voto popular, ya va. Tú me estás Tray, queriendo decir Dios que... Me. Que, que en Estados Unidos gana el que tiene menos votos, o sea,
1: en o sea Unidos, ¿cómo es eso? O sea,
2: ¿Trump ganó teniendo menos votos? Trump ganó teniendo menos votos, O sí. sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso Miren, ajá, se está poniendo en... música, este, este es una música crucial. Oye, viene un pronunciamiento. Eh, viene un, 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 eh. una, un gran anunciamiento. ¿Cuál es? El público, disculpe. El único que ha ganado con menos votos se llama comunidad de Maduro. ¡Perro! los invitados están perdiendo el control en este voto. Yo les tengo está. un
3: beta. El 3 de noviembre gana el presidente Trump. La marea roja.
2: Este, el, bueno, el podcast. Vieron, por eso yo decía que este, este, este episodio de Un Beta más otro Beta iba a ser especial porque iba a ser nuestro, mi primer experimento con mis invitados aquí y se está volviendo un poco fuera de control. solo lo que falta es la música, el, el sonido, la broma, las luces. Pero me tiene esto muy, muy, muy sorprendido y, y por eso es que no los estoy escuchando ustedes y como que agarrando ideas. Y es que. Mm, los demócratas que creo que son como que los chavistas por sí. decirlo así y los republicanos que son los escuálidos por decirlo así que para mí la verdad no es que sirva mucho a ninguno de los dos pero bueno eso es otro, tema eso, eso otro, es otro te... tema eso es otro eso, tema eso es otro tema no me tomo eh, en esas aguas tiene catorce años los los chavistas tienen catorce los chavistas de Estados Unidos tienen catorce años teniendo más votos pero el presidente es un opositor, o sea, que el opositor hizo trampa. No, chico. O sea, no así, el opositor no como que tuvo ahí te y Lucena y contó los votos. Ella los contó bien, pero le dijo, no, ¿sabes qué? Tú, tú tuviste menos votos, igual tú vas a ganar. ¿Cómo es eso? No, no, no. O eso, sea, eso es, es... eso es lo que pasa en Venezuela, ¿no? No, chico, lo que prácticamente... no, para nada, para nada. El es que tiene ¿Cómo? menos votos no, es el vale. que gana.
3: Es un sistema electoral eh, que ha funcionado en Estados Unidos y que... Eh, balancear el tema de, de la ley y el orden. O sea, no la no no, no. no la eso, película, no, no la serie. No, no, no. Ah, no, la ley, no. <risa> ok, ok. El, el tema. Esos el son tema los es... mitos. Disculpa, Víctor. Esos son los mitos que tenemos que derrumbar. El voto popular. Realmente eso no, no, es, no es fundamental para un país. El tema, el tema en, Estados, en Estados Unidos es que eh, la población
1: es, es gigante. Y. En lo que hicieron los, eh, los padres de la democracia en los Estados Unidos fue tratar de dividir todas las diferentes opiniones, opciones en dos grandes este, balones. Imagínate que como había muchos balones muy pequeñitos de mucha gente diciendo cosas más o menos parecidas. Los, los, los padres de la democracia crearon dos balones gigantes y en esos balones gigantes metieron los diferentes baloncitos pequeños. En un lado están los que creen que la gente tiene el derecho a abortar, los que creen que la gente tiene el derecho a casarse eh, aunque sean del mismo sexo, los que creen que eh, los impuestos son buenos y que benefician a la ciudadanía y del otro, está, del otro lado están la gente que cree que el matrimonio de mismo sexo no está bien, que este, o aunque sea, eh, un mito, Cuando dicen los dos
2: globos, cuando los dos globos es chavismo y oposición republicano demócrata Exactamente, que hay dos globos, okay. un globo es Juan? conservador
1: y un globo no es conservador. Yo lo
2: veo así, fíjate, yo, yo la verdad, claro. yo lo veo así, yo lo explico muchas veces así y. Yo estoy seguro que muchas personas que escuchan este podcast, ¿verdad?, eh, o muchas personas que, que siguen esto de las elecciones como yo, de lejos, que no conocen al 100% de este tema, ven como que los demócratas, por eso lo bromeo, como que los chavistas y los republicanos los, los, los de opositor. Porque yo siempre he visto como que no, es que los demócratas apoyan a los latinos, los demócratas apoyan a los negros, los demócratas apoyan a ellos. Y los republicanos no, los republicanos son los ricos. Y yo digo, coño, pero... Por lo menos ahorita porque ganó Tron. Y fíjate que me enteré que Tivisay... Tivisay Lucena, no, sí. Lucena es la dueña de la vaina <risa> de electoral no aquí. Tienes un mira, partido. Mira, yo, partid. yo, no, yo, yo quiero aclarar ya eso. Ya eso. yo <risa> entendí el por qué Tron es el presidente. O sea, votaron por él 10 no. personas, pero él ganó. No,
1: mira, sí. entonces ya va... Déjame terminar de clara esto bro. porque si no, no vamos a salir. Hay dos partidos gigantes con ideas diferentes en cada uno de los partidos. Entonces... La, la representación eh, en los Estados Unidos, la elección en los Estados Unidos, no es respecto de muchos partidos pequeños, sino de solo dos grandes partidos y a veces se suma por ahí que es el Partido Verde, una cosa así. Pero entonces, si eh, todos los norteamericanos votan por uno de esos dos candidatos que, que presenten cada uno de los partidos, va a terminar pasando que, lo que te decía antes, los Estados Grandes, Van a decidir quién es el presidente de los Estados Unidos. Víctor. Y los porque... Estados pequeños se van a quedar sin poder decidir quién, quién, es, quién es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, este, eso, eso sería, eso representaría un gran problema.
3: Cosa distinta de nuestros países. Que somos 30
1: millones de habitantes. Ahora, Víctor, ¿por qué
3: y... tú apoyas a Biden? Dime por qué hay que votar por Biden, ya que tú. No, estás pero muy lo competido. absoluto, yo no apoyo a Biden. ¿No? A mí, a mí, pero te parece Biden que te preocupa,
1: gusta más. A mí de Biden me preocupa, este. Algunas cosas, solo que este creo que Trump tiene un mensaje de odio y un mensaje que eh, no le hace bien a la sociedad. Es decir, económicamente el
2: país puede funcionar... ¿Cuál es ese mensaje de odio? Fíjense, yo voy a cortar esto aquí y voy a traer un invitado en esta próxima parte, ¿verdad? Eh, porque... El tema se está poniendo bueno, me está gustando esto y necesito traer este invitado. Y yo quiero que mis dos in personas, invitados que están aquí, les traje una sorpresa, que les traje un invitado súper especial, ¿ok? So, van a saber este invitado, vamos a opinar qué piensa este invitado. Fue muy difícil contactarlo, ¿ok? No fue, muy, no fue nada fácil contactarlo, pero logré, de verdad lo logré. Le tuve que lanzar un montón de mensajes y vaina pero bueno, lo conseguimos. Así que van a escuchar el invitado lo que opina sobre las elecciones de Estados Unidos, de verdad que sí. So, es muy curioso, vamos a ver qué, no, qué noticia nos trae nueva y, y vemos a ver si Leonardo termina de convencer a Víctor que vote por Trump o si me termina de convencer a mí que Tibisay Lucena no es la dueña del CNE allá Losa, en Estados claro. Unidos, eso vamos a ver, así que vamos a vacilarnos la otra parte de este episodio por primera vez con mis invitados en persona, así que ya saben, vacíla, vacílatela en este Beta más otro Beta.
0: Vale. Ah, para ti.
2: Señor presidente, de verdad que esto ha sido un problema comunicarme con usted. ¿Cómo lo tengo que llamar? Disculpe, señor presidente. ¿Presidente <risa> o señor Guaidó?
0: Interino, intrauterino. Mira, de alguna forma todos venimos del, del, del uterino, ¿no? Como uterino. Pero mira, lo importante es que queda claro que el presidente cargado ahora será el señor Leopoldo. Ya está, yo, es mi misión, liberarlo. Porque bueno, es lo que te quería el pobre me no dijo
3: queremos
0: ¿no? saber todo eso muy bien yo te lo conté a ti nada más yo te, lo... te voy a repetir Brian aquí y que no salga acá de nosotros yo me reuní con Odín y pudimos crear un agujero negro para ayudar a que llegaran los recursos venezolanos sin bloqueo de la narco dictadura. y bueno, utilizamos el agujero negro para hacer que los pueblos sean libre pero tú a ver, es sorpresa, hermano. El mecanismo, de manera reiterada, está trabajando.
2: Una pregunta, señor presidente interino de Venezuela. Yo tengo una gran controversia. Aquí yo tengo dos invitados que, bueno, apoyan a Trump, apoyan a Biden, pero ellos tienen una discusión, ellos tienen un drama. ¿A quién apoya usted, señor presidente? ¿A quién apoya usted de verdad?
0: Mira, pero desconozco de, de, quién es este candidato el candidato Biden
2: o sea lo desconoces desconoces a Biden
0: no, yo tengo entendido hermano que, que la campaña acá de Estados Unidos este de Donald Trump y Biden Biden de verdad ah, 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 no ustedes quiénes Biden qué ah, bueno
2: oh, Estamos, se están informando mal Ok, ok, ok. Cuéntame, ¿cómo está tu relación con el presidente actual de los Estados Unidos? ¿Tienen buena relación? ¿Te sigue mandando dólares? ¿Cómo está eso?
0: Hermano, ¿tú te parece? Te parece a Anípere, ¿vale? A mí nadie me manda ningún dólar, hermano. Ya te vi a ti. Mi papá está en la canaria.
3: ¿Dónde están los reales, güey?
0: O, vale, mira, vale. ¿Por qué la, Porque usted me llama para esto, hermano? Ponen un copo, hermano. ¿Qué está ¿Dónde están los reales de la
3: ayuda humanitaria?
0: Y hermano, ya te dije, ese dinero se, se usó para la primera parte del mecanismo. El mecanismo te quiere que Leopoldo esté libre. Y ya lo logramos porque Leopoldo va a llevar que estoy a libra, hermano. Ya va a regresar. A y tú también vas padre, regresar a trabajar. A trabajar con tu familia.
2: Qué bueno, Váyate. señor presidente. De verdad, muchas gracias por su tiempo. De verdad que fue un honor que usted haya tomado esta llamada telefónica. Sé que es difícil, sé que usted tiene una agenda internacional complicada, de verdad lo sé, pero aquí los Muy invitados tienen interrogantes. ¿Le, le, ¿Le pueden hacer una pregunta, señor presidente?
0: No, hermano, ¿cómo no? Estoy la Guaira, humilde. Guaira, Guaidó, el destino me
2: <risa> ¡Conchale! Señor presidente, de verdad que me gusta su consigna, con todo respeto.
0: No, hermano. Así, hermano, hermano.
2: Yo me estaba preguntando...
1: Dígame. ¿O si no sería posible este, que entre los contactos que, que tú tienes ahí en tu celular eh, llamáramos a, a la líder María Corina para tener alguna idea de, este, de, 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 de su opinión respecto de la elección? No sé el presidente interino, ¿qué, qué le parece qué le parecería eso?
0: Usted, usted, usted verdad, está aprovechando de mí, hermano, Está viendo lo que tocaba de ti. Mira lo que pasó. Le conectó María Corina. ¿Ah? Se acaba de conectar. Se acaba de conectar. No, María se Corina conectó, se conectó. María ok, se acaba de conectar. ¿Y qué dice
2: María Corina? ¿Y qué dice, señor presidente? Muchas gracias. Ahí, mira,
0: ahí, ahí, ahí está conectando.
2: Hola, María Corina.
3: Venezuela, Venezuela. yo quiero dejar algo bien claro. Yo le dije a Guaidó que se quería comer plátano. Y me dijo que le quería era maduro.
0: Mira, es mentira, María Corina. Yo diría a ti que a mí me gusta tu pocho.
3: Mentira. Y me saliste, que Venezuela, que María Corina me convidó. Yo no, lo convidé, Venezuela.
0: Ay, cállate, 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 cállate. De, 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 de Venezuela, de Venezuela de tuve que colgar a María Corina, de verdad. Además, está hablando como ronca, este no es ella, pero es un ¿vale? No.
2: So, tenemos aquí una pelea en vivo y directo para el podcast de un beta más otro beta de nuestro presidente encargado Guaidó y María Corina. De verdad, algo exclusivo, de verdad. Señor presidente, muchas gracias por sus contactos. Eh, quiero decir, le dé de un mensaje a estos seguidores en este tema político ya que estamos en semana presidencial Guaidó, ¿cuándo vas a pedir la intervención? Ajá
0: Hermano, hermano, te lo doy a ti hermano estamos trabajando, es un mecanismo Venezuela, vamos a seguir trabajando fuertemente para que regresen los familiares de Venezuela lo vas a valorar, tú vas a estar con tu familia reunido, cuando jugando grupillos, burra y ley, caballos, los animalitos es cuello de tiempo hermano es una teoría pacífica es lo que entiende, pacífica. El teta de maturación. Ay, amo, va a tener mi y conoce. Es lo que quiere Venezuela y lo vamos a lograr, ganado.
2: de Venezuela, ¿verdad? Conchale, señor presidente, de verdad. Usted me da fuerza y ánimo para seguir luchando, de verdad. A a de ¿de verdad, verdad, señor presidente. No, no crea lo que dicen, no crea lo que dice, señor presidente, de usted. De verdad, yo el lo el apoyo,
0: yo. El GEDO está manipulando a Venturano. Mira, tú areta también, y todo vamos a aretar y vamos a comer pollo Arturo, y yo lo voy a invitar a todo,
2: tú vas a ver Oncha, espero que me invite señor presidente ¿sí? so, señor Hola, presidente Dios. de verdad muchas gracias, so, lo dejo para que se despida de mis fanáticos del podcast eh, no sé si tiene algunas palabras que decir, el, el micrófono es todo suyo, no se lo meta todo a la boca así que cuidado, Guaidó te queda poco tiempo
0: bueno, Wendy con la polla nacional el mecanismo, la coalición europea Cristiano Ronaldo, Messi y aparte, Donald el Trump, el mío mío, que no digan a ustedes, pero los Vengadores, la Liga de la Justicia, Optimus Prime, e incluso tenemos a Cocú. Cocú lo vamos a revivir. Ya encontramos la esfera del dragón que faltaba, que está en la izquierda de y La vamos a agarrar y vamos a revivir a Cocú. Y vamos a toda vez acabar con el narcodictador. El usurpador, el asustado, está acorralado. Y lo vamos a derrotar y vamos a compenetrarnos y vamos a acabar justo Venezuela, ser libre.
2: Qué bueno, qué bueno, señor presidente, muchas gracias. So, de la voz de Guaidoso, te lo dejo, Luis, todo tuyo. Como a ti. Hey, conchale Luis. Ahora sí, de verdad, muchas gracias, Luis, por, por este tiempo y Ahora soy yo, yo, ya no Guaidó.
0: Ya eres no Guaidó, soy yo.
2: Coño, es que ahora eres tú, ahora eres tú, de verdad muchísimas gracias. Ah, okay. De verdad, muchísimas gracias por, por hacer este episodio político que está duro, no está no, fácil. Pensé que,
0: o pensé que querías a Luis Chatín. Venezuela, estamos acá te invito en directo desde Montreal. No es por venición ni por el CTV, sino por Televen con nuestros amigos de Un Beta más otro beta. Estamos aquí con cagado, Juan Guido, Guido,
2: Gracias por estar acá.
0: Venezuela, no esperaba estar acá.
2: ¡Nosotros tampoco! Gracias, Luis. De verdad, gracias por por aceptar esta invitación de nuevo en este episodio de Un Beta. Ya tú eres de la familia de Un Beta más otro beta, así mismo. Tú eres parte estamos, de la familia.
0: Ya, ya, ya estamos, ya estamos compenetrados.
2: Ya, ya, ya nos unimos, ya que. So, aquí voy a seguir peleando con estos dos invitados que esto no está nada fácil, de verdad yo creo que voy a necesitar refuerzos al final del episodio, pero bueno, aquí vamos en este noveno episodio de un beta más otro beta, edición, política Trump y Biden, Biden. Oye, no sé ¿cómo coño se también,
0: dice. Ana, saludo a esos bichitos y ya saben cuidado con la bota Loblan. el que se ponga con mariqueras, no importa que sea Brian, le dan por ese culo ya saben
2: Está bueno, Luis, está bueno, está bueno Bueno, Luis, de verdad, gracias Y estamos en contacto, pues Gracias por esta llamada Rápida y violenta
0: Sí, ay, estamos hablando entonces Cuídense, y bueno Ya veremos qué sale ahí, marico, no, no me esperaba. hablar con compra, Corina, huevo, me, me jodiste, hay un pelo
2: No, no, está bien, está bien La improvisación, tú sabes, bueno se, Ya se, saben, me, me Luis García ahí, conocido. No, la,
0: no la he de practicar bien pero, No, va. está
2: bien, está bien Luis García, conocido como Codo de tu madre en las redes sociales, ya saben, que fue... el
0: codísimo porque no me conozca, dale.
2: Así mismo, dale. Soy va. So, y volvemos con, no sé, será la segunda o la tercera parte de este, de este episodio 9 de un beta más otro beta. Eh, tuvimos como invitado a nada más y nada menos que al presidente interino, al señor Guaidó, tuvimos a María Corina... O sea, de verdad que fue un beta. De verdad que ellas saben, para que vean. Un beta que no juega carrito Verga, más coloquial imposible, pues. Y bueno, hay un tema que yo quiero sacar a relucir. Volviendo aquí al debate de Trump, Biden eh, y la política. Porque podemos decir que estamos hablando de política en general. La, la importancia que tienen que ver las elecciones de los Estados Unidos en, en Latinoamérica, ¿verdad? Y Venezuela yo veo que, que coño, que apoya o le da mucha importancia a las elecciones de los Estados Unidos. Y yo como venezolano y los dos invitados que tengo aquí como venezolanos como tal, yo quisiera saber el por qué, ya que ellos son unas personas políticas, el por qué el venezolano le interesa tanto las elecciones extranjeras. Yo la verdad, yo voy a dar mi punto de vista y es algo muy fácil. Yo pienso que los Problemas de cada país lo tiene que resolver el país. Yo no pienso que tienen que buscar ayuda. Y yo siempre veo eso como que hay muchos países extranjeros que buscan una ayuda. No entiendo el por qué, ¿verdad? Y capaz hoy aclaro esa duda. Y veo que hoy hoy, hoy justamente vi una foto muy interesante de una amiga mía en Miami que afuera en una casa salía. Esta no es una casa socialista. Aquí no apoyamos a Biden. Y yo, ok, so prácticamente como que Biden era socialista, entonces yo saqué aquí la cuenta como que, ok, eh, Trump es Guaidó o Leopoldo o como sean, y Biden es Chávez, Maduro y Diosdado Cabello. Eso fue lo que yo entendí con esa foto, viéndolo así de esa manera. So, ustedes yo quiero que me den su opinión. ¿Por qué Venezuela mete tanto sus narices en, la, en, la, en las elecciones americanas?
3: ¿Por qué? Bueno, yo diría que el ciudadano común debería meterse más en política. Eso me parece bueno que todo el mundo se meta en política, opine de política, de su eh, opinión. Ahora, el tema específicamente de los venezolanos, nosotros los venezolanos hemos vivido 20 años de polarización política, hemos vivido un, 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 un momento político difícil, nos ha tocado emigrar a entender de política, hay unos que entienden un poquito más, un poquito menos, y también porque siento que el venezolano tiene una expectativa con respecto a lo que va a pasar en Estados Unidos con respecto a cómo se va a solucionar su problema interno de Venezuela. O sea, digamos que en general sería esa esa la respuesta que yo daría a tanto interés de, del venezolano en política eh, norteamericana. No sé qué dice Víctor. Yo creo que este totalmente, comparto contigo totalmente esa idea.
1: Los venezolanos este, hemos sufrido mucho el socialismo, la izquierda, los golpes, no solo de eh, el chavismo y el madurismo, sino inclusive en los años de democracia. Eh, y entonces ahora queremos comparar, eh, que cosa que me parece muy curiosa y me da mucha risa, queremos comparar a todo el mundo con Chávez o con Maduro.
2: Yo no soy político y no estoy tan perdido.
1: Entonces, este, tenemos como una. una eh, Digo, hemos hemos sufrido grandemente. El pueblo venezolano ha sufrido muchísimo. Y entonces, parte de ese sufrimiento es querer comparar a Chávez y a Maduro con cualquier político en el mundo, ¿no? Es como este cuando se iba a hacer la elección del presidente obrador en México entonces se comparaba a Salvador con Chávez o este, inclusive a Maduro se le ha comparado con
2: Biden y a Chávez se le ha comparado con, ¿Con Trump, Trump, porque
1: es una cosa es sin ah, sentido. o sea, yo
2: estoy, <risa> ah, yo me perdí yo lo dije al revés, ¿vieron? no, no, lo no, bien, o sea ah, yo, este,
1: ah, ok, ok claro, se, se compara a se compara a Biden con Maduro por todo el tema de socialismo y tal y toda esta cosa y se compara a Trump con Chávez por el tema del populismo una cosa sin sentido, porque este digo o sea, uno puede decir estos políticos son populistas por tal razón
2: eso no quiere decir que uno pueda comparar o sea, so, que
1: quepa la comparación so, sí,
2: yo, yo voy a hacer una pregunta aquí ya que ustedes están en el tema de la política esto es un beta pero si a mí me si ustedes me dijeran vamos a ponerlo así vamos a comparar a Trump y a Biden ok Víctor, ¿quién es Trump y quién es Biden? ¿Tron es chavista o opositor? ¿Cómo dime? Uh, no, tu opinión. No, 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 no. No. no, 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 pero. A ver. ¿tú
1: o sea, ¿tú dime, decir?
2: respóndeme este beta. Yo tu, pero tu, la opinión el, el,
1: gran, el gran problema es que la oposición en, en Venezuela mayormente es una oposición de izquierda. Exactamente. Entonces, este, se, todo, todos serían. Eh, eh, Todos serían
3: Biden. Todo,
1: sí, <risa> es,
2: es curioso,
1: o sea, no, no, no hay posibilidad. O sea, tú me estás queriendo no es decir
2: que no puedo comparar a Biden con el chavismo o Trump con
3: el chavismo. No, es
2: muy simplista
3: esa comparación. Yo considero es el tema de por qué se le relaciona a Biden con el chavismo, porque bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que durante la época de Obama, Obama fue a un paladar cubano, le dio levantó la mano a Raúl Castro. Y eso a partir de allí uno puede decir que la, la administración Obama, donde Biden fue vicepresidente, apoyó la, la, la normalidad de Cuba. Y recientemente, no sé si vieron, beta, eh, se sale de la campaña de Biden, de que si él ganara las elecciones, él normalizaría las relaciones con Cuba y con Venezuela. O sea, se entendería con Maduro a, a buscar una estabilidad. ¿Qué, qué, 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 te, qué, ¿qué más prueba que necesitas tú para decir que Biden es socialista? ahí está la prueba de los hechos su propia campaña claro, Leo, pero, pero fíjate fíjate tú que este, eh, la política
1: internacional es muy compleja porque claro. el presidente Trump con todo y lo de derecha que es se, se reunió con el presidente de Corea del Norte Correcto. Este, digamos, se estrecharon la mano cruzaron de Corea del Norte a Corea del Sur es una cosa curiosa porque eh, yo, yo no dudo, yo no pongo en duda que este la, el Partido eh, Demócrata tiene inclinaciones al socialismo, pero un socialismo este el Partido Demócrata tiene inclinaciones al socialismo. Claro. Un socialismo a lo americano. Un ah, socialismo sí. con unas condiciones eh, eh, específicas. Cosas es que, que ahí que, está
3: la trampa, justamente, Víctor. Sí. Que eh, te quieren vender a los demócratas con un socialismo norteamericano, pero termina siendo el camino más lento al socialismo real. Y, los, y por eso es que vemos a, a, a Biden... Eh, con relación con Ucrania, con China y con, y con el régimen cubano, está más que claro. Entonces, yo te diría, para aclarar el tema que dijiste de, de, de la reunión con el presidente Trump y, y el dictador de Corea, una cosa que no, han dicho, eh, no se ha dicho mucho, yo voy a aprovechar en este podcast para dejarle ese mensaje. Eh, Trump ha sido el presidente más pacifista de los Estados Unidos. No ha hecho guerra, va a terminar el mandato y no ha hecho guerra en el Medio Oriente. Ha recogido... Eh, a, 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 a lo que prometió en campaña electoral recogió a todos los, a los norteamericanos que estaban en el Medio Oriente ha firmado tratados de, de paz con Israel y los Emiratos Árabes imagínate, los judíos con los árabes quién iba a pensar que eso se iba a lograr ha logrado eh, otros convenios con Sudán Israel, o sea Trump es el gran pacificador y no se lo reconoce en política internacional que estamos hablando. O sea, si esas reuniones se han dado, como tú bien lo señalas, es buscando la paz y lo ha conseguido a través de tratados de comercio, se ha estabilizado y todo eso para aislar al el terrorismo de Irán, que por cierto está en Venezuela. Entonces, eso es tremenda jugada del ajedrez internacional, además que Trump respeta la campaña de recoger, a, lo, a no ha hecho guerra y por eso también hay una ala dentro de los republicanos porque él, no, él, él es el partido republicano, pero él tiene enemigos dentro del partido republicano, porque eh, los perros de la guerra, que están acostumbrados a hacer la guerra en Estados Unidos no están satisfechos con Donald Trump porque Donald Trump es un hombre de paz, de paz mundial y nadie le reconoce eso ¿Qué, te, qué tal ese beta? Es que yo lo que, ¡Ah! es, yo lo que creo es que o yo lo que desearía es que el candidato del partido republicano
1: no fuese Trump si el candidato del partido republicano no fuese Trump Estados Unidos podría ser grande nuevamente no es que el gran, el grande grande este, grande está haciendo ese, es ese, ese es un tema porque justo de lo que tú decías de que hay, hay un ala muy importante del partido republicano pues que no le ha quedado nada no le ha, no le ha quedado de más que apoyar a Trump digo porque este porque es, del, hay, es, de,
2: es del partido claro porque Exacto, es el partido no lo pueden como que echar para el agua
1: exactamente y, hay, y, y y en los Estados Unidos por lo que te explicaba anteriormente, esos dos valores gigantes hacen que la gente este, tenga que inclinarse más por un lado o por el otro. Pero eh, la, la verdad es que si, si lo ponemos desde el punto, de, desde, desde la perspectiva de lo que han sido los candidatos republicanos en la historia de los Estados Unidos,
3: Trump es, es una cosa... este rarísima lo que pasa es que lo que pasa es que por eso es que vemos en esta elección demócratas votando por donald trump porque donald trump se sale de la caja es anti anti eh, eh, por, perdón políticamente incorrecto y eso hace que él esté en contra del establecimiento y es el, es el deep state que llaman el estado profundo norteamericano que está compuesto tanto por demócratas como por eh, republicanos. Entonces es un candidato fuera de la caja. Por eso la gente, lo, los patriotas que llaman, el movimiento patriota está apoyando a Donald Trump. Y es una cosa que sale del análisis. Na, nadie está viendo, pero él le ha llegado a las bases de los norteamericanos, que son los patriotas, tanto demócratas como republicanos, porque está luchando contra el establecimiento eh, que, que ha venido eh, gobernando los Estados Unidos y que ha llevado a la desgracia al, al, al gran Estados Unidos que conocimos en una época, eh, proveedor de paz y de libertad en el mundo y en Europa. Y hoy vemos un Estados Unidos en decadencia por ese establecimiento político que ha traicionado a su propio pueblo a través de impuestos, eh, guerra, masacres. Y Trump ha venido, por eso es que lo odian, por eso es que lo atacan tanto todo el mundo. Eh, por favor, entiéndalo de una vez, porque él está tocando grandes intereses dentro de Estados Unidos. Y es, y, es el, y es un hombre de paz comprobado, es un hombre que trae comercio, bienestar para su pueblo y eso es lo más importante y por eso van a el, el, el martes 3 de noviembre
2: so, eh, eh, Fíjense, yo escucho aquí eh, la paz ¿verdad? Eh, el bienestar de los Estados Unidos tenemos realmente dos invitados que ninguno vive en Estados Unidos ¿verdad? viven fuera de los Estados Unidos y conocen eh, de la política estadounidense como si fuera Venezuela ¿verdad? o la dominan
3: bueno, pero muy es que el fácil que el, el que le gusta la política, le gusta la política de todo el mundo
2: pero para apoyar a un candidato porque a la final yo diría, ok, tú apoyas a Trump tú apoyas a Biden como sea ¿qué beneficio te trae a ti apoyar a Trump o a Biden? yo pero, quiero conocer oye, ese, ese ese esa versión de que, es como yo lo dije hace rato, yo pienso que, a mí qué coño me interesa que haya un dictador en China, un ejemplo. o oh, eso me afecta a mí, capaz y sí, y uno de ignorante uno no lo sabe. O sea, la, el, 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 el,
3: Brian, estamos hablando la persona de Estados Unidos, la mayor potencia mundial, donde se están jugando intereses en contra China todo el eje de Rusia, el comunismo internacional, lo que llaman los globalistas, que eso es, ese es el, el gran tema de ahora, o sea, el, 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 se está planteando un nuevo orden mundial. Eh, basado en, en un gobierno que nadie elige, que es el gobierno de las Naciones Unidas, pero que es una gran estafa. Y Trump se está enfrentando a eso. Por eso es que Trump saca a Estados Unidos de la OMS y le quita el financiamiento. Porque prácticamente esta organización estaba conspirando en contra de, de la política interna de un país. Entonces, eh, lo que te quiero decir para pa responder a tu pregunta es es que lo que se juega en Estados Unidos eh, nos, le importa a todo el mundo a todos los ciudadanos del mundo porque se está jugando lo que pueda pasar en los próximos años con respecto a política mundial a paz, a guerra, a tratados de comercio so, una
2: pregunta, o sea, hoy es el día que estoy grabando el podcast si no la gente
3: no tuviera tanto interés, tan sencillo como
2: eso el día que estoy grabando el podcast es viernes 30 de octubre a las 11 y 2 de la noche yo voy a hacer esta pregunta yo voy a ser un poco abusivo si Trump gana el día de mañana ¿Va a favorecer a Venezuela que Trump gane? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Bueno, porque Trump es, ha sido el que se ha
3: jugado la carta en la libertad de Venezuela. Él prometió, y, y esa es su palabra en este periodo, en estos cuatro años, liberar al hemisferio del socialismo. Y eso incluye no solamente a Venezuela, sino Cuba y Nicaragua. Yo, digamos... Que como apoya que apoyo a Trump, pienso que eso es un elemento clave en su, en, en, en cumplir su campaña. Yo creo okay. que sí lo va a lograr. Solo una sí.
2: cosa. Ajá, Víctor,
3: dime. <ríe> <ríe> me, mientras te escuchaba hablar, eh, me acordé de
1: un dicho, eh, y es que las buenas intenciones no preñan. Uh -huh. este, y, y o oh, más light la, de buenas intenciones <ríe> está lleno el mundo, ¿no? Eh, mi papá ha uno más feo, que, que me da risa. Y es que el que no se arriesga no baja pantaletas. Coño, ¿verdad?
2: Entonces, Coño, vean, ya saben, ese es el
1: nuevo. El que no se arriesga no
2: baja pantaletas. El, el, el,
1: el asunto es el siguiente. Eh, el beneficio a Venezuela de los Estados Unidos, la verdad es que comenzó hace, digamos, el apoyo de los Estados Unidos a Venezuela comenzó hace mucho tiempo. Eh, y eso es algo que un, no lo podemos eh, negar. Digamos, el, el presidente Obama tuvo una política de, de apoyo, acompañamiento en, a Venezuela en las condiciones en las que el mundo veía a Venezuela en ese momento. Eh, y lo mismo ha hecho el presidente Trump, a quien yo particularmente creo que hay que agradecerle eh, la, la, el soporte, la ayuda, la guía este, que le ha dado a la oposición en Venezuela. Ahora... Si tú me lo preguntas en este momento, yo piense que la nueva administración, si la hubiese en la Casa Blanca, no va a apoyar a Venezuela. este La verdad es que no lo veo. No lo veo porque eh, hay más de 60 países que apoyan a la oposición venezolana que respalda un gobierno interino y no creo o no veo a los Estados Unidos llegando, o oh, perdón, a la nueva administración de los Estados Unidos llegando a
3: quitar Víctor, pero hay que trascender más allá de eso que tú dices apoyo. Recordemos que Obama fue a Cuba y le levantó el brazo, o no se acuerdan, a Raúl Castro. O sea, sellaron un pacto de no agresión y, y fue un apaciguamiento en contra de las censuras contra el socialismo en Latinoamérica que está afectando a Cuba. Trump ha sido más radical. Y ha prometido es su promesa de campaña y se lo veremos en estos cuatro años. En cuatro años hacemos un podcast. Pero eh, yo creo que sí se la está jugando. Se la está jugando porque además hay un elemento que no se está tocando. Es que en Venezuela hay elementos terroristas de Irán que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos. Ya no es un tema nada más de tú Venezuela. Es un pacifista. Si ¿Ah? Tomás es un pacifista, entonces ¿qué importa? Bueno, ¿qué importa qué?
1: O sea, tú dices, hay elementos de Irán.
3: Pero eh, bueno, pero eh, tienes que defenderte de los malos. Eh, Trump, Trump no, ha, no ha hecho guerra, pero ha atacado a los malos. Él, no mató al terrorista este en, en, en Irak. O sea, nadie es está hablando de tú eso. Es,
1: es... Tú ves como una posibilidad que, dadas las circunstancias de Irán, de, de, la, de la participación que pudiesen uh -huh. haber de, de los grupos iraníes. Este, no hay nada. Iraníes. Uh -huh el presidente Trump pudiese tener alguna acción militar en Venezuela. no Probablemente, aunque... A, de... No,
3: probablemente, yo yo probablemente sí hay una acción militar, porque lo de Venezuela pasa por una acción de fuerza. Ese, ese es el diagnóstico. Que pase o no, no va a depender de, de, del, del presidente Donald Trump. Eh, yo lo que sí creo es que él ha demostrado a, eh, excelentes capacidades de negociación internacional, donde ha salido... Eh, librado la libertad eso es lo importante, que va a haber una guerra en Venezuela, una intervención eso está a verse no sabemos si los factores mundiales va a haber un reacomodo y, 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 y todo puede pasar, Víctor, todo puede pasar. Yo lo que sí pues, confío es en el liderazgo internacional del presidente Trump en la gestión por el mundo libre contra el socialismo. Eso sí está claro y eso no lo veo en Biden. Biden tiene relaciones con China, salió el, 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 el tema de Hunter, el hijo, cosa que han, por cierto, tú hablas y, y Twitter y Facebook han bloqueado todo el tema de esas denuncias. Cosa que es grave porque va en contra de la libertad de expresión del mundo. En Estados Unidos, Twitter y Facebook han bloqueado todo el tema de la corrupción del hijo de Biden, que es un corrupto, y la Kamala es una comunista. Sí son socialistas, hermano, son socialistas. O sea, son socialistas en Estados Unidos, americanos. Han apoyado a, a, a todos los intereses chinos, han apoyado a los intereses del régimen castrista cubano. O sea, ¿qué más quieres tú que, 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 que se diga?
2: Aquí yo puedo ver que, que hay algo como de... De hasta hasta llega el tema del socialismo en los Estados Unidos, ¿no? Que uno pudiera se, pensar que en Estados Unidos, yo, punto. yo dijera, ¿cómo se habla de socialismo en Estados Unidos? Bueno. ¿Verdad? Es algo curioso y, y lo veo interesante sí. cuando tocan ese tema. Pero todavía, le soy sincero, yo como vuelvo y repito aquí yo tirándome la de <coughs> Como ciudadano americano, Coño, sí. eh, con pasaporte azul, no me siento convencido. De votar por Trump o por Biden, la verdad. Y me parece, ¿sabes qué me parece curioso? Cómo Trump, según siendo racista, apoya a un ¿Pero pueblo latino. dijo que es
3: racista? Pero, Pero es que te estás basando... Exacto, a, te, estás en un, es a lo que te, digo. Estás partiendo una pregunta de algo equivocado. ¿Por ¿Cómo? qué tú dices que es racista?
2: O sea, él le ha tirado, por decirlo así, a, a, ¿Quién dice a un eso? pueblo como tal. Pero qué cuando tú lado? dices, cuando tú dices, el Los negros es... van a votar por Trump, los latinos van a votar por Trump? Fíjate, yo tengo una ¿Qué pregunta. Yo no, tengo una, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Quiero que me la digan ustedes como político y yo les voy a decir antes de escuchar su respuesta. ¿Tú a lo crees que yo los opino? americanos
3: son racistas y todos los... Amer en Estados Unidos están todas las razas, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. De paremos las mentiras también, dejemos de repetir las mentiras de que Estados Unidos son racistas, de que los americanos son racistas. Eso es una gran
2: mentira, señores. Yo
3: pienso, fíjense, hablando
2: un tema del racismo, y para mí es así, y nadie me lo va a quitar de la cabeza. Ajá. Nadie, nadie. Nadie, está bien. Nadie. En todos los países del puto mundo hay racismo.
3: Ah, bueno, claro.
2: En todos. Y, y hay otras cosas y otras cosas a mí no me pueden decir que en los Estados Unidos no hay racismo. Ah, no, sí
3: hay. Sí hay racismo. Y hay gordos, y hay flacos, y hay enanos, y hay gente simpática, y hay gente maluca. Pero
2: racismo... ¿Pero qué es me estás contando? Sí, racismo sí En hay. Venezuela hay racismo también. Y el demócrata, el demócrata se agarra de este pueblo latino de este pueblo de raza negra, por decirlo así, porque lamentablemente no entiendo por qué estamos en el siglo XXI y todavía le decimos a los negros, Next a los one. negros se agarran mal cuando uno les dice negro. Cuando en pero Venezuela si, si, si tú es el que gordo ¿eh? Pero cuando en Venezuela tú al gordo le decías gordo y no se ofendía. Ah, bueno, pero entonces. Ese, al negro tú sí, le decías negro y no se buena, ofendía. Que
3: me encanta que hayas traído ese tema, porque de eso se trata, de ser como es. O sea, lo que pasa es eso, que esta generación se ofende porque me dicen negro. Porque dice, por favor, en Venezuela estamos acostumbrados a decir a la gente lo y que es, es lo que y yo punto. digo Y
2: es a lo que yo y digo. Y así tiene que ser. Y es a lo que yo digo. Para mí en todos los por países favor. del mundo
3: hay racismo. Eso se llama la corrección política. Política, la corrección política y Trump es políticamente
2: incorrecto para y sea. capaz eso es lo que lo tiene en el poder lo diferente puede ser que lo tenga en el poder pero para mí en todos los países hay racismo ah, no, sí. solo que eh, por lo menos yo o sea es como decía es el bullying verdad. papá a ti en Venezuela te hacían bullying y el papá te decía dale una pata por ese culo dale una pata por ese culo Aquí no, ay, pobrecito mi hijo, ¿me entiendes? Ay, me le dijeron gordo. Anda, mamá, es que mi hijo Exacto. es latino y por eso es que le hacen bullying. Capaz y sí, pero en Venezuela le dicen, ah, te está diciendo portugués. Anda dile que tú eres el dueño de la panadería y no le vas a dar los panes. No sé, buscan una manera. Y este tema es muy amplio. Eh, esto, este tema es demasiado amplio, sí. demasiado bueno, porque de verdad es demasiado bueno. Fíjate, eh, tenemos a Leo que apoya fuertemente a Trump, tenemos a Víctor que simplemente da ideas, he escuchado a favor de Trump y a favor de Biden, no tiene un candidato como tal así como yo, que la verdad ninguno me gusta, pero el martes del día que estamos grabando hoy, 30 de octubre, ¿verdad? Mira, son las 11 y 11. ¿Ah? Ah, Capicúa, 11, un deseo, y 11 pidan un deseo, aquí ya pidieron que gane Tron, <risa> ya pidieron que gane Trump aquí, y lo dijeron <risa> en voz alta so, yo les voy a decir algo en este beta tan, tan peculiar, yo como ciudadano regular, ciudadano no político, uh -huh. verdad yo pudiera decir yo, qué coño me interesan las elecciones de los Estados Unidos si fuera un ciudadano venezolano, si fuera un ciudadano venezolano, pero Voy a hablar un poco como ciudadano americano y uno, bueno, no tiene que elegir eh, sus beneficios. Y Víctor dijo algo en la primera parte del podcast que fue muy curioso. Trump agarró un país bien. Y yo en los cua últimos cuatro años que he vivido en los Estados Unidos, eh, yo no vi cambio estando Trump en la presidencia. O sea, yo no sentí... Como un ciudadano regular que paga sus impuestos en los Estados Unidos. Esa es la belleza de la democracia. Hombre. Algo como <risa> bueno, que pierda. no lo sentiste, que... pero
3: las cifras lo dicen.
2: Algo arrecho. Porque si empezamos a hablar de política según lo que uno siente, imagínate, uno se para un día bravo, un día se para contento. Pero fíjate, ahorita, el sol de hoy, según Biden, <risa> va arriba en las encuestas. Según Biden, pero eso tiene va arriba en las encuestas. Eh, por la del coronavirus en el 2016 eh, no sé, Hillary iba a ganar exacto en el 2016 según Hillary iba a ganar y para mí ganó porque ahora según y que tuvo más votos sí, claro. o sea la tipa tuvo más votos y perdió, ahí está Tibisay no, Lucena ahí estuvo Tibisay Lucena sistema
3: electoral estadounidense Entonces, en los colegios electorales
2: yo el día de hoy quisiera ver eh, cuando saquen, no sé cuándo coño van a sacar el, el boletín informativo de Tibisay Lucena <risa> na, 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 na. no sé a qué hora lo van a sacar quién tuvo más votos Solo, la verdad, porque para mí gana el que tiene más votos. Para no, pues, mí. No es así. Para mí, porque... Pero en los Estados Unidos no es así. No es así. En los Estados Unidos y Gracias en Canadá Dios, y no sé en China. Imagínate, Brian, pon, pon,
1: visualiza el mapa de Venezuela. Ok. Este, eh, el Estado Bolívar es gordísimo, ¿verdad? Sí, es, pero no vive casi nadie. Pero, no vive, pero imagínate tú que en el Estado Bolívar viviesen 30 millones de venezolanos. Okay. Territorialmente pueden vivir ahí uh -huh. Y en el resto del país Vivieran 10 millones de venezolanos okay. El estado Bolívar Que es un estado con unas condiciones particulares Porque tiene minería Porque tiene este unos ríos particulares Porque tiene la producción Del tema del agua de Del tema de la electricidad perdón, Decidiría quién gana La elección en toda Venezuela y Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, se quedarían sin poder opinar. Eso mismo pasa en Estados Unidos. Florida podría definir la elección de todos los Estados Unidos. Imagínate una gringuita que vive en, en no sé. Gringuita eh, significa blanquita que está buenota. <risas> Exactamente. Que vive en un pueblito que se llama Grand Rapids que queda en Michigan. ¿Ese pueblo sí verdad? Sí, sí. sí, sí no, que verdad. Pregunto,
2: yo pregunto, porque ese nombre está como difícil, parecía un rapper. Una mienta así, dije yo. Un rapero, dije yo, el pueblo rapero, ¿qué vaina es esa? ¿Qué tiene ella que ver?
1: ¿Qué tiene ella que ver con la vida en la Florida? Absolutamente nada. Entonces, un latino en la Florida o un gringo en la Florida definiría quién va a ser presidente para ella. Eso en busca de que eso...
3: Bueno, pero es un latino que es americano, digamos. Claro, no, digamos, un latino o sea, que es americano. Tiene por poner un ejemplo... Como yo, como yo. Exacto, como tú. una, como vaina, todo, una vaina 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 recha, recha, no hay pues sí. recha.
1: Brian, en Canadá, va a determinar, este porque él está inscrito en Texas, que es un estado grande, este... Más grande que Venezuela. Va a determinar, coño, la vida de la gringuita que vive en Run Rapids. Eso no tiene sentido. Uh -huh. Bueno, en busca de este una... Equidad, entonces se resuelve la no, 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 palabra
3: equidad. Eh... Eso ahí <risa> no es no, no es que caemos en un tema de, de que si las mayorías, que si. El, el, mira, el sistema americano eh, puede ser perfectible, pero es el mejor que hay en el mundo y ha dado resultados. O sea, no es un tema de las mayorías, es un tema de que así está hecho la confederación, así lo, lo hicieron los padres de la constitución norteamericana y creo que el sistema republicano de ley y orden es el que mejor funciona. Eh, de verdad que el, el, el balance del poder eh, es efectivo, el tema del Senado, la Cámara Baja. Y, y, o sea, volver, de, 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 la, como te este dije hace rato, eso de las mayorías, hay que huirle, porque mira en Venezuela, las mayorías le dieron a Chávez y mira dónde estamos. O sea, eh, el, el, el sistema electoral, porque estamos entrando al sistema electoral de la Confederación Estadounidense, que es un sistema federal, como explicaba Víctor. De, con distintos eh, territorios de población y que eh, efectivamente eso hace que no, la mayoría en voto nominal no, no puede ser que no gane, no necesariamente como puede, hay casos que sí, pero lo que te quiero decir es un, es un tema de un sistema electoral que en el sistema republicano
2: ha funcionado, o sea, eso no está en cuestión eso no es, no, no, no es un tema debatido. Esta pregunta va para Leo, le voy a hacer una pregunta a cada uno, verdad para terminar este beta más otro beta y hey Leo, esta pregunta va para ti. Eh, ¿Por qué yo, como latino, uh -huh. debería de votar por Trump? ¿Y qué me espera si Trump gana? Yo, como latino, viviendo en los Estados Unidos de América. No como venezolano, sino como americano. que soy? So, quiero que me des una explicación. Lo más breve Perfecto. Que me enganche. Todo
3: bueno, tuyo. Bueno, yo te diría que los motivos es que tú, porque si eres latino, tú te fuiste a Estados Unidos huyendo del socialismo, que es pobreza, que es Estado, que es gobierno, a un país libre donde trabajas y tu producto de tu trabajo está remunerado. Un país de libertades, un país de, de ley y eso hay que mantenerlo. Y eso representa el presidente Donald Trump. Ley y orden... Economía sana, libertad y antisocialismo y anticomunismo. ¿Qué más claro quieres tú? Lo demás es engaño, papá. Lo, de, lo demás es muela. Y ya tenemos demasiada muela en Latinoamérica para que tú vengas a Estados Unidos a, 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 a creerle los cuentos a los comunistas. Chao. Te debo este beta. Es,
2: ahí está. No, Leo no. me dio su explicación. Ahora, Víctor, otra pregunta para ti. Víctor, como tal, en este podcast no ha apoyado a. a a, a ninguno mojate, de los candidatos. Víctor, mójate,
3: mójate. ¿Por quién votas tú? So, Biden o Trump. Víctor. Yo ahí como... como en el medio, como guadina.
2: Ajá, está Leo tirándole. So, yo como ciudadano americano, ¿verdad? Que estoy indeciso por quién votar. Víctor, que es una persona que conoce de la política, ¿a quién me recomienda para votar? <risa> Ajá. Mira, este, estamos, a mí, voy, voy a... Voy a hacer igual que Leo, dame... Una respuesta precisa y corta. No me vayas a callar muela. No me no mareé, no me mareé, no no, exacto.
1: Por un ejemplo te iba a decir que en este momento voy a ser víctima de, de, de Venezuela. Porque te iba a poner un ejemplo de Venezuela con esta pregunta antes de responderte, que este en Venezuela digamos los venezolanos nunca decidimos por quién votar en la oposición. Digamos, este la verdad es que uno tenía que votar por el menos malo. Eh, o sea, la, eh, si tú me preguntabas si Enrique Capriles era mi mejor opción o mi candidato ideal. Pues te diría que no, sin duda que no. este Entonces uno lo que tenía que hacer era, pues entre Maduro y Capriles, entre Chávez y Capriles, pues agarrar menos malo. Eso no quiere decir que uno sea este bueno, el ideal, pues no. Y en este sentido y este, yo creo que el los Estados Unidos los sí. Estados Unidos se merecen, los Estados Unidos se merece un presidente que no odie, un presidente que haga que haga que el pueblo sea lo mejor que el pueblo puede ser. Ese es Trump. Un presidente, un presidente que le dé valor a las instituciones. Un presidente Trump. que no use los espacios públicos para campaña, por ejemplo, como hace el presidente Trump. En este ¿Qué? sentido, ah, mi o sea, respuesta que... es, yo creo que la mejor opción para un americano en este momento sería votar por el Partido demócrata.
2: ¡Ay! ¡Salió del culo! No okay, ok, fíjense, qué bueno terminar así este episodio, porque tuvimos en La opinión de Víctor que dice, me convence que voto por el demócrata, en la opinión de Leonardo que me convence que vota por el republicano. Ajá, suelta el beta, ¿por quién votarías so, tú? Ajá. Yo, en el momento de hoy, la verdad, la verdad, yo votaría porque escuchen mi podcast de un beta más otro beta. Esa sería mi opinión. Oye, parece Simplemente político. Simplemente, escuchen mi episodio. De verdad me gustó este tema. Espero tenerlos pronto otra vez y hablemos un poco sobre la política venezolana. Eh, así como hablamos en este episodio sobre la política eh, americana, por decirlo así, hablamos un poquito de todo, tuvimos invitados, tuvimos de todo. La verdad que eh, lo pensé mucho para hacer este episodio, no los voy a negar, lo pensé mucho ya que es un tema delicado, es un tema de política pero me atreví, me atreví y espero de verdad que les guste. De verdad, muchísimas gracias a mis dos invitados que se tomaron el tiempo. Solo les voy a dejar a ellos para que se despiden. Dejen sus redes sociales, un minuto para cada uno. Y como les digo, recuerden, eh, sigan un Beta más otro Beta por Spotify, como un Beta más otro Beta, en Google Podcast igual, en Apple Podcast igual igual, en tus oídos podcast igual, como dice mi pana Led Varela, en tus nalgas podcast igual o sea, en todo lo que diga podcast búsquenlo como un beta más otro beta Soleo Leo y Víctor se van a despedir dejando como siempre sus redes sociales para que los sigan, los apoyen y bueno, vamos a ver quién gana
1: Muchas gracias Leo de verdad, este por este tiempo muchas gracias Brian por la invitación eh, nada esp esperemos que por lo menos una semana después de el martes, sepamos quién ganó en los Estados Unidos, no, chicos, muy tarde. o ojalá que sea antes y, y mi, mi Twitter es mata 91 eh, sí. igual, toda, así son todas mis redes sociales, en Facebook,
2: Instagram Twitter, todo va igual Oye, le tengo que crear un Twitter al podcast sí señor
3: bueno, no, gracias Víctor por el, tu tiempo, por el debate, a uh, Brian por la oportunidad, siguen este podcast, yo estoy en redes sociales, en Instagram Leonardo Eleazar Camacho, en Twitter Le Camacho y en Facebook Leonardo Camacho, pueden seguirme y no olviden votar por Donald Trump.
2: Ya lo dijo, bueno, como saben, yo pongo podcast. Eh, post en el Instagram, eh, pongo post en mi Instagram personal y ahí verán y los podrán seguir en sus redes sociales. Así que como siempre decimos, vacílate este beta, el noveno beta, Trump, Biden, política venezolana. Así que suéltala.